0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rückspiegel-Podcasts. Mein Name ist Mäcki und wir haben unser Podcast-Studio wieder hoch oben aufgebaut, diesmal in einem Hotel vor der Messe Stuttgart und wir blicken wenn wir aus dem Fenster schauen, nicht auf drei weiße Neuen Elber, die in den Himmel ragen, sondern auf dem Messevorplatz und eine schnöde Baustelle von Stuttgart 21. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Herzlich willkommen, Lars. Ich freue mich, dass du hier bist. Moin, Mackie. Moin, Lars.
1: <lacht> schöne Grüße nach Berlin, so nass und schaumig.
0: Und An schöne Grüße nach Stuttgart zum Porsche-Podcast. Zum Porsche-Podcast, genau.
1: So, wir haben zwei Begrüßungen. Copy Paste <lacht> und ähm, ja, wir waren auf der Messe, deshalb gab es den Boxenstopp. Genau. Ähm, sind da zusammen rübergelaufen und haben dann auch gleich unser Zusammentreffen genutzt, ähm, unseren regulären Podcast zu machen. Jeden Freitag, jeden letzten Freitag des Monats, des jeweiligen Monats. Ihr oh, wisst ich was hab ihr schon, Ich habe schon Schwierigkeiten. <lacht> ein ordentliches Deutsch zu reden, bitte entschuldigt. Und ähm, da du eine lange Begrüßung hattest, darf ich direkt anfangen. Und ich habe die Motor Classic hier äh, für 5,90 Euro, Ausgabe März 2023. Wieder ein vollgepacktes Magazin. Ähm, da gibt es einen schönen Bericht drin über einen Ferrari, der nach sieben Jahren Winterschlaf äh, wiederbelebt wird. Aber es gibt auch eine Anzeige, drin, die ich ähm, ganz interessant fand, ähm, weil zu den Oldtimer-Leben gehören ja auch Verkaufspreise und ähm, da gibt es ein, eine, eine Seite mit der Überschrift erneute Rekordpreise, äh, Seite 60 ist das Auktion von MR Sotheby's in Miami, Florida am 10. Dezember 2022, genau und da haben sie dann einen BMW M1 für 614.330 Euro boah, ähm, versteigert einen Ferrari 365 GTS ähm, Daytona Spider. Also der ist dann tatsächlich auch in Florida, in Orlando ist ja Daytona ist ja da um die Ecke quasi. Ähm, für über 2 Millionen weggegangen und ähm, das Niedrigste war, ist ähm, ein Jaguar E-Type, Serie 3 mit einem V12 Roadster, ähm, aus dem Baujahr 74 für 161.000 und das teuerste Fahrzeug war ein Porsche 959 SC Canepa, Canepa, so heißt der, aus 88, also gar nicht so alt, ja. schon fast ein... Fast noch. Ja, ja
0: aber es ist, ist schon Oldtimer ne 86 ist schon
1: äh, 88 ja ist 88, schon Oldtimer ja. aber gerade so also gerade ja naja, wie auch immer 2,7 ähm, 7 also 2,7 Millionen beziehungsweise also 2 Millionen Euro finde ich mal ganz spannend das ist natürlich alles nichts was ähm, der Normalverbraucher sich leisten kann, das weiß ich auch. Und, ähm, ja. Und dann steht hier noch, nicht verkauft ist ein Bugatti EB 110 GT von äh, 94, der steht aktuell bei 1,5 und ein bisschen Millionen. Ähm, günstiger als ein neuer.
0: Günstiger als ein neuer. Und <lacht> das war ja der erste Bugatti, der sozusagen nach der Wiederbelebung der Marke äh, wieder gebaut worden ja. ist und vor der Zeit von Volkswagen. Das ist ja keiner, der unter der Ägide von Volkswagen gebaut worden ist. Ach so, das ist ja das, wusste ich Und ähm, die kam ja erst später ne, und, und der EB110, das ist einer, ich weiß gar nicht, wer damals die Markenrechte gekauft hat, aber der wurde tatsächlich äh, nicht unter der Ägide von VW gebaut.
1: Ja, okay, ja, da sind noch ein paar mehr Fahrzeuge drauf, ist auch ein kleiner Bericht dazu. Ähm, der M1 ist auch mal abgelichtet und auch der Jaguar ist abgelichtet. Dann gibt es noch hier ein 560 SEC, ein Auto, was ich ja sehr schön finde, muss ich sagen. Ähm, auch ein Breitbau, klar. Ne? 126er Bauer. Ja, wenn man den schon, wenn schon, dann. Weitbau,
0: oder? Ja, da gab es halt die <lacht> Königsvarianten ne? von, von König, einem Tuner, ja. der die dann so mit so Kiem an der Seite äh, gebaut hat, äh, wie so ein Ferrari Testarossa, ne? aber halt mit so einem Arsch. Also ja, ich habe ja lange in Schleswig-Holstein
1: gewohnt und war auch regelmäßig in Hamburg. Da ist das ein normales Fahrzeug.
0: <lacht> der, der normale Lude in Hamburg, der hat den halt gefahren. Ne?
1: <lacht> ja, ja. Bequem, ne, zuverlässig.
0: Genügend Leistung unter der Haube. Genug
1: Leistung unter der Haube. Und der ist tatsächlich hier für 682.000 weggegangen. Oh. Ähm, ja, irre Zahlen. Wollt einfach mal, ich weiß, ist natürlich nichts, was... Ja. Wir haben auf der Messe ja eine Halle gesehen, da waren durchaus äh, bezahlbare Fahrzeuge, ja. auch für Einsteiger. Also man muss sein... Seinem Sprössling, ja, wenn er dann 18 wird und man überlegt, was für ein Auto, kann man durchaus ja auch über einen 190er nachdenken, ja, ja oder über einen Reno 5. Haben wir haben da einen Viertürer gesehen, den wir beide beschlossen haben, nicht so schön finden wie den Zweitürer. Genau. Und natürlich den R5 noch schöner finden. <lacht> das ist klar, aber ähm, da wäre es dann auch wieder kein Fahranfängerfahrzeug, Fahr der R5 ist ja schon... Der Turbo, meinst du? Ja, genau. Ja. Naja, der Turbo, Turbo da,
0: da muss man schon ein bisschen sollte man schon äh, fahren mal, können. Sollte
1: man schon mal fahren können, genau. Das ist ja wirklich eine Rennsemmel. Oder
0: und ohne elektronische Helferlein, ne? also kein wenig, ABS ja, ja. und äh, keine Schubregelung und genau. so weiter.
1: Also es gibt natürlich auch so eine Fahrzeuge. Aber ich wollte finde es ganz schön, dass hier in der Motorklassik mal so eine, eine Seite, Seite da drin ist. Und... Ähm, das eigentliche Thema ist ähm, Stern meiner Träume ist die Überschrift und ähm, da hat ein junger Mann aus äh, Freudenstadt seinen W108 restauriert und hier ist über mehrere Seiten nicht so detailliert, als dass man es nachmachen könnte, aber doch recht ausführlich ähm, erklärt, was da gemacht wird und der W108 ist ja jetzt auch nicht ähm, ein Fahrzeug, was so ganz unbeliebt ist. Im Gegenteil, denn Gibt es schon mal, ich habe schon einige Sitze repariert ähm, von dem, <lacht> ja nicht nur, <lacht> nicht nur aus dem näheren Bekanntenkreis, sondern auch <lacht> über meine Jahre hinweg und ähm, finde auch, dass das ähm, ein, ähm, ein Mercedes ist. Also so, was man, was ich so unter ein Mercedes verstehe, was ich Solide, das meine.
0: Zuverlässig. Ja, komfortabel, auch, ja, genau. viel Platz drin. Ja, ja.
1: Ja. Und auch von der, von der, von der ähm, Designsprache, also einfach wie das Auto ähm, aussieht, das Aussehen ist halt sehr, ähm, ja, sehr nazisch. Und da gab es auch, ist das bei dem, wo es die unterschiedliche Beleuchtung gab, äh, Europa-USA?
0: Also, das gab es ja immer. Äh, wenn, wenn es Exportfahrzeuge gab, dann mussten die ja andere Scheinwerfer haben. Ähm, aber in der Tat gab es bei dem auch die Sonderausstattung Halogenlicht. Und das sind die übereinander angeordneten doppelten Rundscheinwerfer. Ja, ja. Und die gab es aber halt auch mit dem normalen Biluxlicht damals. Also nicht Halogen. Ähm, und das war dann ein durchgängiger Scheinwerfer.
1: Das, das meine heißt, ich, genau. Und der getrennte ist. Ist eine Sonderausstattung für mich gewesen, Halogen, ja. Ja, fand ich schöner, finde ich schöner. Und der hat sich ja auch. Ne? Genau, ganz schöner Bericht, ähm, wie gesagt, über mehrere Seiten und ähm, da eine ganze Menge ähm, drüber berichtet. Äh, ich hätte das mit den Sitzen anders gelöst, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ähm, ich finde, dass er ganz toll aussieht, wenn er dann fertig ist, ähm, abgesehen von den Sitzen, das ist mir zu sehen. Was
0: meinst du mit den Sitzen? Erklär das mal. <lacht>
1: Na, die sind äh, neu bezogen komplett. Genau, das sind, ähm
0: ich glaube, das neu bezogene ist nicht das Problem, was du damit hast, oder? <lacht> ich glaube, es ist eher die Farbe. Weil das gab es doch nicht, oder?
1: Ich glaube nicht, dass es das gab. nein. Nee. Die sind, hell, hellblaue, also sind hellblaue Ledersitze mit einem dunkelblauen Keder. Ähm, vielleicht gab es das für Frankreich. Die waren ja farbenfroher zu der Zeit. Oh, weiß ja, ich weiß ich nicht. Es gibt ja auch den W108 mit da gibt es ja auch zweifarbig, ne? ja. also silber das Dach und genau. rot und blau oder wie auch ja, immer. Soviel ich weiß, war das auch in Frankreich beliebter als äh, anderswo. und ähm, in England sind ja die Fahrzeuge auch schon mal äh, farbenfroher gewesen, also wenn wir auf äh, Messen sind in England, ähm, in Deutschland kommen wir sehr gut klar mit schwarz, mhm. Ja, ähm, wir in England brauchen wir auch immer grün und rot. Also Interieurfarbe, okay. ja, viel, viel beliebter, grün und rot bei klassischen Fahrzeugen ähm, in England als bei uns. Deshalb, keine Ahnung, ob es das gab. Na mir ist es tatsächlich zu, ähm, ein Auto soll, also so ein Auto kann man restaurieren und machen, alles äh, in Ordnung bringen und, und, und. Da habe ich überhaupt gar keinen, also das meine ich gar nicht. Damit. Man darf auch was neu beziehen ähm, innen drin, aber ich finde insbesondere ähm, das Interieur, muss zum Alter des Fahrzeuges passen. Aber das ist halt reine Geschmackssache. Also das ist eben.
0: Aber es ist auch vollkommen legitim zu sagen, dass es nicht unser Geschmack ist. Also hier ist es ja so, dass die Sitze quasi die gleiche Farbe haben wie der Außenlack. Ja. ja das ist so ein Ich finde schon, dass das schick ja. aussieht. Ähm, aber das fängt bei mir schon damit an. Du hast ja auf dem Lenkrad so einen kleinen Pralltopf. Ja, das so. auch. So und das Lenkrad war entweder weiß oder es war schwarz und dementsprechend war der Pralltopf Topf auch entweder Weiß. mit weißen oder schwarzen Leder- oder Kunstleder bezogen. Ja. Und hier ist das halt ähm, mit diesem babyblauen äh, Leder- oder Kunstleder bezogen. Meins ist es auch nicht, sage ich ganz klar. Ne? Aber das ist nicht ausschlaggebend. Das wird dem gefallen, der das Auto fährt, der es restauriert hat. Und äh, hier siehst du übrigens doch das, das Bild von äh, Und der Originalaufnahme. Das ja,
1: ne? beim Kauf, genau, schwarz-schwarz. <küm> ja. Komplett. Und äh, das weiße Lenkrad war auch, meines Meinung meiner das kann ich auch falsch sein, nur das Bacalitas weiße, nur bei Chauffeursfahrzeugen, oder? War, war eine Sonderausstattung, genau. Also das du konntest das wählen. auch, ja. wenn es kein Chauffeurfahrzeug ist, auch ein weißes Lenkrad bekommen? Ja. Ah, okay. Ich dachte, das war nur die lange Version.
0: Nee, das hat meiner Meinung nach nichts mit, mit der Langversion oder Kurzversion zu tun, also SEL oder SE sondern du konntest äh, als Option sagen, du willst ein weißes leckert haben. Okay. Ja,
1: ja. aber ich, äh, trotzdem, also ähm, oder was heißt trotzdem? Das ist ein, das ist ein schöner Bericht. Also das ist, ähm, das ist schön und ich finde es immer auch super, dass dann ähm, Leute wie der, wie der Markus Werner in dem Fall hier halt ähm, sich auch so dokumentieren lassen, ähm, ihre Geschichte dazu erzählen, ihre Gedanken dazu erzählen und dann noch so ein bisschen Einblicke geben, was sie eigentlich so gemacht haben. Und wenn man dann selber so ein W108 ähm, als Wunschfahrzeug auf seiner Liste hat, dann bekommt man hier schon mal eine Idee, traue ich mir zu, vielleicht einen zu holen, der gar nicht so gut ist mhm. vom Zustand ähm, und ähm, hole mir vielleicht einen aus Frankreich, Italien und gehe das gleich, die gleichen Arbeitsschritte durch wie er. Also mhm. Das, das finde ich eigentlich schön und das finde ich gut, dass die motor das hier niedergeschrieben hat. Ansonsten gibt es noch ähm, die perfekten fünf Einstiegsklassiker ähm, und ähm, es gab ja mal einen Podcast mit den leider wo du ja verhindert warst, wo ja. wir über die äh, äh, finanziellen Kategorien gesprochen mhm. haben und da war ein Wunschauto von mir der Amazon allerdings als Kombi, den gibt es dann leider seltener und bei den fünf perfekten Einstiegsklassiker ist er mit dabei. Und
0: ähm, ein Artikel für dich.
1: Ja, ich finde den nach wie vor. Und da in, in diesem Artikel, da schreiben sie noch mal so ein bisschen, ein bisschen mehr drüber. Renault 16, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ich wüsste auch gar nicht, wo man den bekommen könnte. Ähm,
0: also das ist auch ein Fahrzeug, das habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Nee, ne? Ich kenne den, früher auch im Straßenbild gesehen, aber ähm, ja. wirklich schon lange. nicht Also mehr die gesehen. fünf
1: Fahrzeuge, die sie hier, die sie hier vorstellen, ist einmal der, ähm, der Strich 8. Der Renault 16, der Alpha 2000, ähm, der Rekord D, also der Opel und Volvo Amazon. Opel, klar, sieht man schon mal, ja. kann man kaufen, das geht. Volvo Amazon muss man ein bisschen suchen, ist aber auch durchaus möglich. Strich 8 er finde ich gar nicht mehr so einstiegsmäßig. Nee, mittlerweile <lacht> nicht mehr. Nee. Und ähm, Aber der Alpha 2000 und der Renault 16, puh. Ich, gar nicht. ich meine, Alpha, es sind eins, zwei, ähm, habe ich gesehen hier auf der Messe. Vom Alpha? Okay, ja.
0: ich hätte einen äh, Rekord gesehen, ein Opel. Rekord auch,
1: genau. ich habe auch, Also mindestens ein Alpha 2000 habe ich gesehen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ja. Renault 16 habe ich nicht gesehen oder übersehen. Das ja, kann es, natürlich das auch vorkommen. Ich, ja. Aber zurück, meine klare ähm, Leseempfehlung ist auch auf dem Titel gar nicht drauf. Ist die, der Restaurationsbetrieb von dem, äh, Restaurationsablauf von dem W108?
0: Sehr schön. Hätte ich mir auch ausgesucht, by the way. Warum nur? Warum nur? Keine Ahnung. Ich habe mir die Octane, die aktuelle Ausgabe der Octane, ähm, äh, vorgeknöpft. Ausgabe 63, März 23. Gibt es für 8 Euro am Kiosk. Und ich glaube, eine Octane hatten wir noch gar nicht besprochen doch ich glaube schon hatten wir eine auch ja. schon also wir kennen sie natürlich ist klar aber ich, ich glaube wir haben schon mal ich glaube
1: wir haben schon mal darüber gesprochen und was wir ja äh, auch in dem Zusammenhang gesagt haben das können wir jetzt ja auch nochmal sagen das ist ein das ist ein recht wertiges Magazin von, ja. vom von, von, von der Papierqualität her das ja. ist wirklich ein äh, Magazin was man sich ins Regal stellen kann oder sollte ist ja auch wieder Geschmackssache
0: aber ähm, ja recht aufwendig gemacht immer, ne? Aufwendig gemacht, tolle Fotos drin, aber vor allen Dingen halt auch tolle Berichte. Mhm. Und äh, unter anderem gibt es hier den Bericht über den 550 Porsche. Ein Fahrzeug, was wir auf der Messe zweimal gesehen haben. Ja. Also ich habe ihn zweimal gesehen, bei Porsche auf dem Stand und äh, noch bei einem Händler. Und der scheint ja auch hier nicht so weit weg zu
1: kommen, LBS Leonberg. Das stimmt, ja. <lacht>
0: Vielleicht kennen wir den Fahrer auch. Also das, ist ein, Kennzeichen,
1: das ist ein Kennzeichen. Ähm,
0: Gut zu sehen. Gut zu sehen ja. auf
1: dem einen Foto. Das ist ein Leonberger. Aber es ist ein rotes, ne, oder?
0: Das ist eine rote Nummer, genau. Ja. Aber der Artikel heißt hier, der Porsche, der Carrera machte. Also ein kleines äh, Wortspiel. Und ähm, ein toller Bericht über den 550er, der eine Ikone ist. Wir haben den ja auch schon mal vorgestellt, darüber gesprochen. Das Auto, in dem James Dean dann leider verunfallt und verstorben ist. Aber ein absolut cooles Auto, aber nicht der Artikel, über den ich hier heute oh. kurz sprechen möchte. Denn es geht um Ferrari. Es geht um den 250 GTO. Und das war ja bis vor kurzem eins der teuersten oder das teuerste Auto, was es am Oldtimermarkt gab. Ja, Hatte ich würde den auch behaupten, der ähm,
1: bekannteste Ferrari neben dem tesla
0: Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Der wurde, der wurde allerdings abgelöst vom ähm, Mercedes SLR, äh, der äh, den höchsten jemals erzielten Auktionspreis für einen Oldtimer äh, letztes Jahr erzielen konnte. Deutlich übertroffen vom 250 GTO, aber der GTO hier ist ähm, ein super schönes Auto und hier ist halt ein ganz ausführlicher Bericht darüber drin. Und zwar nicht von irgendeinem GTO, sondern von dem GTO von Nick Masons. Weißt du, wer Nick Masons ist? Ich muss leider passen, tut mir leid. Ich musste auch passen, ich wusste es auch nicht, aber er ist der Drummer von Pink Floyd. Ah, okay. Also einer, der auch das nötige Kleingeld hat, sich so ein Auto zu kaufen. Ja. Und äh, es wird über sein Fahrzeug hier berichtet und was ich ganz toll fand, also nicht nur die Information über den GTO, dass es also Short Wheelbase, Long Wheelbase gibt und unterschiedliche Leistungsstufen etc., sondern hier wird wirklich von seinem Auto berichtet, wie er das bekommen hat. Er sagt halt auch, so ein Auto sucht man nicht, sondern das Auto findet einen. Ja. Es gibt immer nur wenige, die am Markt überhaupt erhältlich sind und dann nimmst du halt den, den du da kriegst. Und Der ist schon ziemlich lange in seinem Besitz und er hat, da sind so nette Stories halt drin, seine Kinder damit früher zur Schule gebracht weil das so ein zuverlässiges Auto ist, dass das teilweise das Einzige war, was angesprungen ist morgens. Ja, Er hat noch andere Oldtimer, die nicht so hochpreisig, nicht so äh, leistungsstark sind. Äh, aber den konnte er seine Kinder nicht zur Schule bringen. Dann hat er das halt gemacht. Das ist damit in Urlaub gefahren, er hat Alltagssachen damit erledigt. Und er ist auch Rennen gefahren. Und das Tolle ist, äh, der ist dann immer auf eine Achse hingefahren. Ja, also nicht so die die Trailer-Queen, äh, die jetzt also wirklich äh, hochglanzpoliert äh, auf dem Anhänger immer von Veranstaltung zu Veranstaltung gebracht wird. Äh, nee, auf eigener Achse hingefahren, Rennen gefahren, dann, dann abends wieder nach Hause gefahren. Und äh, wirklich toll geschrieben und vor allen Dingen ganz tolle Bilder drin. Kann ich also nur empfehlen, das ist äh, meine Empfehlung über den Ferrari 250 GTO, Baujahr 52 und um ein paar Leistungsdaten zu nennen, 300 PS bei 7500 Umdrehung und von 0 auf 100 in 6 Sekunden. Wiegt eine knappe Tonne, 1050 Gramm, Höchstgeschwindigkeit 275 und Nick Mason hat das wohl alles auch gut ausgelebt. Und äh, wie gesagt, ganz tolle Bilder. Hier haben gerade ein Bild vom Innenraum total schön, patiniertes Leder, alles original, ganz tolle Rundinstrumente. Also selbst wenn man das Auto nicht fährt, sondern nur bewundert, nur anschaut, ein bildhübsches Auto. Toller Bericht, aktuelle Octane, ähm, könnt ihr euch am Kiosk holen. Und auch, wie gesagt, andere tolle äh, äh, Berichte drin, Aston Martin, DB3S, äh, Mercedes W116, die S-Klasse, mit dem großen 6,9 Liter Motor im äh, 450 er äh, Tolle Berichte kann ich nur empfehlen, meine Leseempfehlung. Dieses Mal.
1: Dieses Mal. Ich habe jetzt ähm, das ist ja nochmal Aston Martin gerade erwähnt. Und ähm, wir haben ja. Es gibt ein Aston Martin Magazin. Und ähm, es gibt nicht nur ein Magazin, ich habe auf der Rückseite dieses äh, der aktuellen Ausgabe gesehen, dass es auch ein Aston äh, martin äh, residenz gibt in Miami Beach. Also wenn einer mal besonders wohnen möchte und gerade in Miami ist, okay. <lacht> fühlt euch frei. Ich weiß nicht, ob es ein Hotel ist oder ob man da Wohnungen kaufen kann oder wie das ist. Keine Ahnung, ich habe mich da nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe es nur auf der auf der Rückseite gerade ähm, gesehen, als ich die Zeitung in die Hand genommen habe. Ich hatte es gar nicht bemerkt, als ich es gelesen habe. Ja, da ist ein Bericht über Purple Beach drin, den finde ich ganz spannend. Ähm, und ähm, was ich auch cool finde, was ich nicht wusste, es Marten-Fans, werden es wahrscheinlich wissen, es gibt einen DB5, den wir uns leisten können, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es dann aber auch wieder so, dass er nicht an ähm, jeder Ecke schnell zu haben ist. Aber ich vermute mal trotzdem, dass er bezahlbarer ist als der echte. Ähm, es gibt eine Zusammenarbeit mit Lego und ähm, den stellen sie ja einmal kurz vor in so einem Bericht und es gibt ein DB5 als Lego-Fahrzeug. Finde ich, ähm,
0: find ich schön. Dann möchte ich <lacht> mal wieder Kind sein, ne? ne?
1: Ja, doch, das ist ähm, wirklich eine ein ähm, schöne Geschichte. Wie sind wir zu dieser Zeitung gekommen? Das muss man vielleicht nochmal sagen. Ähm wir hatten ja Schwierigkeiten, die zu bekommen im Anfang. Ne? Genau. Und dann waren wir hier in Stuttgart auf der Messe und dann der erste Messestand nach dem Hauptgang ist, äh, Haupteingang ist Aston Martin. Und, und mal, zwar
0: aus Stuttgart, müssen wir auch dazu sagen. Aston, Aston Martin, Martin Stuttgart, Stuttgart, genau. Ja.
1: Wir gucken uns beide an und sagen, ach guck mal, das sind ja die, wo wir das Magazin nicht bekommen. Lass doch mal fragen, wie es den Jungs geht. <lacht> Das haben, wir, das haben wir ein bisschen gequatscht mit denen und ähm, die haben da einen, einen besonderen Sportwagen auch stehen, kein Oldtimer oder so, obwohl es gibt auch ein paar ähm, Martin Oldtimer auf der Messe, ähm, was wir ja in dem Boxenstopp auch besprochen haben ähm, und haben denen auch erzählt, dass, es, dass wir an das Magazin nicht rankommen und dann sagten die, ähm, wir Stuttgarter sind anders, das ist gar kein Problem und dann haben wir tatsächlich zwei alte Ausgaben bekommen und eine aktuelle genau. Ausgabe und wollen da nochmal vielen Dank sagen. Es sind ähm, auch sehr hochwertige Magazine, tolle Fotos drin, kurze Storys, längere Geschichten drin. Ähm, es war jetzt nur nichts ähm, drin in der aktuellen Ausgabe. Ähm, also da wird ein bisschen was über den DB5 gesagt, mhm. Purple Beach ist dabei. Aber es ist jetzt kein, äh, in dieser Ausgabe kein klassisches ähm, Oldtimer-Thema. Und deshalb habe ich da jetzt auch ähm, keinen speziellen Artikel, den ich hier empfehlen möchte. Aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnen. Und ich habe da gerne durchgeblättert und habe hier und da mal gelesen. Also es ist auf jeden Fall ein Magazin, ähm, was man sich mal angucken sollte von Zeit zu Zeit, finde ich. Das Wenn man die... ist, das ist aufwendig gemacht. Ich habe allerdings eine englische Ausgabe und ähm, jetzt wissen wir nicht genau, weil wir haben ja noch zwei ähm, ältere Ausgaben mhm. bekommen. Das eine deutschsprachige dabei.
0: Ne? Beide sind deutschsprachig. Ach so die, und beiden die sind älteren... so viel älter, weil du hast die Ausgabe 52. Ja. Und ich habe die Ausgabe 45. Und die kommen zweimal im Jahr raus. Das heißt, man kann ja jetzt nachrechnen, die sind gar nicht so alt, die Exemplare, die ich hier habe. Und hier sind auch wieder vereinzelt Oldtimer-Berichte drin. Und was auffällt, es ist halt immer das James Bond-Thema. Das ist in jeder, wir haben jetzt drei
1: Zeitschriften, jedes Mal ist James Bond. Genau.
0: Und hier sind halt Berichte über den letzten James Bond, No Time to Die über das Fahrzeug, was dort verwendet worden ist, über die Locations, über ähm, die, die Ausstattung am Set etc. Also so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, aber natürlich das Fahrzeug steht im Mittelpunkt. Und was ich ganz cool fand, es gibt einen ähm, DB5, den Aston Martin jetzt komplett neu gebaut hat, also nicht neu aufgebaut hat, sondern wirklich, das ist kein Oldtimer, das ist ein neues Fahrzeug. Das ist ein neues Fahrzeug. Ja. Genau, aber mit den Goodies von James Bond drin, mit der oh. Nebelmaschine, mit den äh, Rücklichtern, die hochklappen und dann wird hinten Öl rausgespritzt, wobei das wird dann natürlich kein Öl sein. Ähm, schöner Bericht, äh, nicht, nicht sehr groß, nicht sehr umfangreich, aber schön aber dann es halt auch äh, einen Bericht zum Beispiel äh, über die Modellpalette von James Bond äh, von Aston Martin insgesamt äh, also über das 70-jährige Jubiläum äh, das Unternehmen halt feiert und die die Fahrzeuge die sie haben man findet also immer wieder was zum Thema Oldtimer und ganz stark geprägt natürlich vom DB5 vom James Bond Oldtimer aber Lesenswert, anders als die erste Empfehlung, die wir hatten. Ja. Äh, als wir das ersten warten magazin ja. ja, ist ein, schönes ist ein, ein also schönes, ist ein schönes, ist ein
1: schönes ähm, OEM-Magazin, ja. also von dem Hersteller von selber ähm, gemachtes Magazin. Ähm, wobei ich noch kein richtig, äh, noch kein Magazin jetzt von einem Hersteller hatte, was nicht irgendwie. Also
0: die investieren da alle. Dich hat noch keins enttäuscht. Nein. Ja. Sehr gut. Ich habe dann hier als nächstes ähm, die Autobild Klassik, auch aus dem März 23, Ausgabe Nummer 3, mit äh, zwei ganz spannenden Artikeln. Der eine ist ein, ein Anwendungsartikel zu einem Thema, was mich selber auch beschäftigt hatte äh, vor kurzem. Und zwar äh, geht es darum, dass man nicht nur Autolacke polieren kann, sondern auch Glas. Äh, lustigerweise zu dem Thema habe ich hier auf der Messe in Stuttgart auch Hersteller angesprochen der Polituren äh, für Lack und Glas anbietet. Das ist die Firma Sonax, kann man sagen. Mit denen habe ich mich da ausgetauscht. Und äh, hier ist dann auch tatsächlich ähm, in der Autobild Classic ein Bericht über die Sonax-Produkte äh, drin, wie man Glas polieren kann. Und ich habe das selber ausprobiert. Allerdings sage ich auch dazu, nicht mit Sonax-Produkten. Da habe ich ein anderes Produkt gehabt, weil Sonax hat das relativ neu Ja. Und das funktioniert. Es ist eine wahnsinnige Sauerei, weil du viel Produkt benutzen musst, weil du sehr lange arbeiten musst. Das ist aufwendiger als eine Lackpolitur. Aber ich habe tatsächlich wirklich auch tiefe Kratzer rausbekommen und die Scheibe nahezu kratzerfrei bekommen. Und das wird hier in dem Artikel einmal dargestellt. Das ist eine Kooperation mit Sonax. Wie gesagt, ich habe das mit einem anderen Produkt mal gemacht, aber das wird bei Sonax nicht schlechter sein und ähm, finde ich ganz toll so einen Bericht hier in der Zeitung zu haben, weil das halt was für die praktische Anwendung ist.
1: Ja und ja, ein Thema, ne? Also das ja, manche Scheiben gibt es nicht mehr im Original oder wie auch genau. immer und dann, wenn man dann doch nochmal was korrigieren kann, an so einem doch sehr harten Material, das ist Und
0: so. selbst wenn es die Scheiben noch gibt, ne, erhalten mhm. ist immer besser als neu machen. Äh, dann hast du halt äh, das. So wie das Auto halt mal ausgeliefert worden ist. Und wie gesagt, es macht ja auch Spaß, am Auto ein bisschen was zu machen. Und kann man mal lesen in der Autobild Classic, wie das funktioniert. Und wer sich traut, kann sich da auch selber mal dran machen. Aber der eigentliche Artikel, der mir hier wirklich ins Auge gestochen ist, den ich gelesen habe, der heißt Die eiligen drei Könige. Und es ist ein aktueller Fahrvergleich vom Mercedes 300 SL Flügeltürer vom Ferrari 275 GTB und vom Aston Martin DB5, den wir heute auch schon mehrfach besprochen haben. <lacht> ähm, und das fand ich ganz cool, weil es jetzt nicht einfach nur darum geht, wie ikonisch diese Fahrzeuge sind, sondern äh, es wird wirklich äh, beschrieben, wie die sich fahren, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken. Also zum Beispiel beim äh, Mercedes 300 SL äh, wird halt geschrieben, der wird seinem Namen gerecht. SL steht für Sport leicht. Das ist ein Leichtgewicht äh, für die damalige Zeit, äh, der auch wirklich einen Motor hat mit enorm viel Kraft. Wobei halt auch gesagt wird, das ist kein Sportwagen in dem Sinne, sondern es ist ein, ein komfortabler Reisewagen. Aber als Manko wird zum Beispiel auch gesagt, dass die Bremsen halt miserabel sind im Vergleich zu den anderen beiden. Mhm. Ja, und den gab es ja halt auch mit Trommelbremsen äh, und später dann mit Scheibenbremsen äh, hinten. Und äh, das wird halt hier zum Beispiel als Manko äh, angesehen und äh, beim Aston Martin dann ähm, ganz anders. Äh, ein sportliches Fahrverhalten, bessere Bremsen, äh, aber äh, neigt halt auch gerne zum, zum Übersteuern, äh, äh, weil er doch da zu viel Leistung hat. Also toll geschrieben, dieser Vergleich äh, zu den äh, Fahrzeugen, auch tolle Bilder auf der Rennstrecke aufgenommen und der Redakteur kommt dann zu dem Schluss, dass es zwar klar ist, dass der 300 er SL nicht der Beste von den dreien ist, aber das beste Package bietet, ja, also mit Abstand der schönste Mercedes in seinen Augen. Ich muss sagen, das unterschreibe ich mit. Ist wirklich eine Ikone, weil er so schön ist. Ja. Aber halt technisch sind die anderen auch nicht schlecht, ja, und fahren sich halt an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser, aber hier sagt er, das ist das Auto, was er nehmen würde. Also ein schöner Bericht in der Autobild-Klassik, in der aktuellen, über diese drei Sammler-Ikonen, die natürlich auch einen unschätzbaren Wert haben. Also nichts, was wir jetzt so mal fahren werden in naher Zukunft.
1: Naja, ja, aber da, Auf der Titelseite ist ja ein Dreier, ist das glaube ich, ne?
0: Genau, der E21, der, der, erste, Dreier. der
1: erste Dreier. Ähm, das ist auch ein sehr schönes Auto, finde ich. Ja. Und ich habe mal, hab mal so eine Serie gemacht, beruflich, zu Besuch. So eine Videoserie. Da haben wir auch einen jungen Mann in Berlin besucht, der den hat. Und cooles ähm, Auto.
0: Cooles Auto. Ich bin in einem e21 aufgewachsen quasi meine Mutter hat den gehabt oh, okay. allerdings nicht hier als 323i wie er hier auf dem Cover ist sondern das war ein kleiner ein 316er mhm. es gab noch einen 315er war der ganz kleiner 315 der, gab es 315, 315 ja und 316 war eine Stufe größer aber jetzt kein Sportwagen der war außen beige und innen grün und zwar ein grüner Kord also ja, so eine das absolut ein, 70er Jahre kommen. Ja. total cool und äh, ja, ja. Das Auto. Äh, ich,
1: bin ja einem, das ich bin ja in einem Volvo 245 Kombi ne? aufgewachsen in Orange.
0: Das ist die Zeit gewesen. Das waren die Farben. Eine Kord hatte ich an. <lacht> Eine rose ne? Sehr, cool, ja, sehr ja. cool.
1: Aber na, weil du gerade die Zeitung zugeklappt hast, also wir sitzen ja diesmal gegenüber, können uns sehen und da hat er mich so angestrahlt. Ich mag das Auto einfach. Ja. Der E21 ist ein tolles Auto.
0: Das ist ein sehr, sehr cooles Auto. Wir haben diesmal eine etwas kürzere Folge, weil wir ja den Boxenstopp äh, gehabt haben und sind fast am Ende. Wir haben noch ein Magazin, wieder ein altes Magazin. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich ganz kurz mal auf unser Feedback bekommen, was wir von euch bekommen. Äh, ihr schreibt uns an auf Instagram, eine Direktnachricht. Wo wir uns sehr freuen. Rückspiegel.podcast, Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und ähm, ich möchte mal äh, hier den Andreas ähm, kurz erwähnen, der uns angeschrieben hat und gesagt hat, ähm, nicht nur wie toll er uns findet, was wir lieben gerne hören und das könnt ihr uns immer wieder sagen, wir hören das immer wieder gerne, <lacht> ähm, der hat halt auch gesagt, dass er sich tatsächlich dann jetzt mal zwei äh, Magazine gleich abonniert hat, die wir hier vorgestellt haben, die er davor nicht kannte und das finde ich natürlich, das freut uns ganz besonders, weil das ist ja Sinn und Zweck unseres Podcasts, ihr sollt zum Kiosk gehen und auch mal was lesen, was ihr sonst nicht lest, ähm, und überhaupt diese Leidenschaft für, für das Printmedium, äh, Oldtimer-Magazin, Club-Magazin, das wollen wir bei euch wecken. Äh, und äh, der Andreas hat das hier uns berichtet, dass es bei ihm geklappt hat. Und nicht nur das, er hat uns auch zwei Magazine genannt, die wir wiederum nicht kennen. Und das wird jetzt eine Herausforderung, die zu besorgen. Die besorgen wir uns, ja. Und äh, über die berichten wir. Wir werden jetzt natürlich nicht sagen, welche das sind. Aber das steht auf unserer Bucketlist. Und dann haben wir auch einen ganz netten Kontakt aufgemacht. Ich ich noch kurz sagen, ja, ähm,
1: da, darüber sind wir wirklich, ähm, da, da freuen wir uns sehr drüber, ähm, wenn, wir, wenn wir Tipps kriegen über, über Magazine, die wir nicht auf dem Zettel haben. Also wenn einer sagt, ich abonniere die sowieso, ähm, freut uns wirklich, wenn ihr das reinschreibt, weil dann können wir ein bisschen das Portfolio erweitern und wir versuchen immer auch Dinge, neue Dinge zu finden, ähm, neue Zeitschriften, also für uns neu, die müssen ja. ja nicht neu, neu, also nicht wieder fairer neue Auflage sein oder ganz neues Magazin, sondern für uns neue Zeitschriften und ähm, vom Andreas, das waren eben zwei, habe ich noch nie gehört vorher.
0: Ja. Also vielen lieben Dank an der Stelle ähm, und das nehmen wir gerne auf und wo wir uns auch bedanken möchten, ist ein Magazin, was wir neulich vorgestellt haben, ich kannte es nicht, du kanntest es, BMW Szene. Szene Live, ähm, da hat uns dann die Redaktion kontaktiert, hat gesagt, Mensch, toll, was ihr da macht. Das haben wir auch im Vorfeld von von anderen äh, Redaktionen auch schon so ein Feedback bekommen, aber das war wirklich sehr herzlich geschrieben. Haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Also wenn ihr ein Magazin habt, eine äh, Zeitung äh, herausgebt, eine Oldtimer-Zeitung, wir freuen uns euch auch über euer Feedback und äh, machen dann dementsprechend auch so weiter. Bis jetzt haben wir nur Positives gehört.
1: Ja, und wenn wir natürlich von der Redaktion was hören, dann gibt uns das auch ein bisschen Sicherheit, weil wir, als wir angefangen haben, waren wir gar nicht so sicher, was äh, so eine Zeitschrift, äh, was halten die davon. Genau. Weil wir ja doch eine ganze Menge auch über den Artikel erzählen und man ja auch vielleicht unterstellen könnte. Ja Brauche ich ihn ja gar nicht mehr zu
0: lesen. Und ne? wir sagen natürlich auch unsere Meinung. ne? Wir haben ja nicht immer gesagt, äh, dass alles das ist, toll und äh, ist, ja. super ist, sondern wir sagen halt auch, wenn uns was nicht gefällt. Apropos Gefallen... Ich habe ein, äh, ein Magazin, was ich nicht kannte, ich mitgebracht. Es nicht. Ja. Was es auch nicht mehr gibt. Das ist äh, hier aus dem November 2015. Und zwar die Motor Raver. Auto Punk Magazine steht hier drunter. Äh, wird herausgegeben von dem Helge Thomsen, den einige äh, von von GRIP, der 2 kennt. Und der hat dieses Magazin äh, mal herausgegeben, und das gibt es schon lange nicht mehr. Und ich hatte das auf Instagram entdeckt, dass da jetzt noch so äh, äh, Magazine verschleudert werden, sage ich mal, ne? also Abverkauf erfolgt. Und dann habe ich mir gleich äh, eins bestellt. Und ähm, das ist total lustig. Also es geht um amerikanische Autos natürlich primär. Sagt der Name ja schon, Motor Raver. Und als ich das Magazin das erstmal Mal dann in der Hand gehalten habe und ein bisschen rumgeblättert habe, da kam mir das so vor wie so eine Schülerzeitung.
1: Das ist ein bisschen Zeitreise,
0: ne? Mhm. ist ein bisschen Zeitreise. Es ist auch überhaupt nicht böse gemeint, Schülerzeitung. Aber man sieht halt, es ist kein professioneller... Na, das, das
1: fängt schon am Titelbild auch schon an, oder? Es
0: fängt mit dem Titelbild an. Eine junge Frau, die an einem... Äh, äh, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt denn diese? Duke of Hazard heißt of äh. die Serie. Die also an einem äh, Auto von Duke of Hazard steht. Ja, und sie ist Leicht sehr bekleidet, 70er, sehr attraktiv. 70er-Jahre-Kleidung. Genau, also äh, alles mit dem Augenzwinkern Jahr. hier äh, muss man sich das anschauen. Aber auch, wie es aufgemacht ist, weißt du, man merkt, es ist keine richtige ähm, Redaktion, die dahinter steckt, äh, also kein, kein Verlag großartig, sondern das ist in liebevoller äh, Kleinarbeit gemacht und es sieht halt so ein bisschen aus auch von der Haptik her, vom Papier her und so, wie so eine gut gemachte Schülerzeitung.
1: Wobei ich glaube, dass er die Haptik wollte.
0: Das ist alles Absicht. Das ne? bin ich fest von überzeugt. Ne? Aber ja. es sieht halt so aus teilweise von den Artikeln her, als wenn das äh, mit der Schreibmaschine geschrieben ist und auf, ausgeschnitten und aufgeklebt ist. Äh, aber es ist einfach cool und ich will jetzt gar nicht einen bestimmten Artikel hier herausheben, sondern ich möchte euch einen kurzen sinnbefreiten Artikel vorstellen, der aber so dieses widerspiegelt, was dieses Magazin, glaube ich, darstellen soll. Wenn man soll es nicht zu ernst nehmen. Der Artikel heißt Flugschule, Stuntman für Schmales. Und da wird halt äh, auf einer Doppelseite äh, kurz dargestellt mit schönen Zeichnungen, wenig Text, wie man also Stuntman wird. Man äh, geht nämlich zum Fähnchenhändler ohne Vertrauen. Und guckt in der allerhintersten Ecke, wo äh, das billigste Auto ist und fragt den Verkäufer nach dem letzten Preis und faselt irgendwas von Export und legt dann also da seine 500 Euro auf den Tisch oder 300. Äh, nachts klaut man dann aus dem Freibad äh, eine Leiter äh, aus dem Swimmingpool, schraubt die vorne ran als so eine Art Unterfahrrammschutz und dann wird noch mit dem Farbeimer das Auto einmal umlankiert äh, und äh, dann geht's halt auch schon los. Und man baut sich ein paar Bierkisten auf, macht ein paar Bierbänke als Rampe drüber und äh, macht dann den Sprung seines Lebens, nur um dann auf dem Dach äh, zu landen äh, und äh, einfach mal jede Menge Unfug angestellt zu haben. Also einfach bloß sinnbefreit, total amüsant, lustig, unterhaltsam äh, und das spiegelt das, glaube ich, wieder. Ja, Es sind natürlich tolle Artikel hier drin, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, dass ich habe das so noch nie gesehen, sagen wir es mal so. Ne? Wenn, wenn man sich eine ganz klassische Oldtimer-Zeitschrift anschaut, damit hat das nicht so viel zu tun. Aber es ist trotzdem total unterhaltsam. Es ist schade, dass es dieses Magazin nicht mehr gibt. Ich werde schauen, dass wir uns noch ein paar mehr von den Ausgaben mal besorgen, weil das einfach lustig ist zu lesen. Einfach eine schöne Unterhaltung. Unsere unsere Leseempfehlung für ein altes Magazin für die Motor Ein Raver. historisches Magazin. Ein historisches Magazin, genau.
1: So ist es, ja. Nee, ich finde es äh, hat was. Ist ganz, äh, ganz schöne Haptik und äh, so von der Aufmachung oder so, es ist irgendwie
0: Genau, ist nicht böse gemacht, gemeint, wenn ich sage gemacht. sinnbefreit, sondern es ist einfach mal was anderes. Also, schönes ja. Magazin.
1: Und es war mal 5,90 Euro. Also auch gar nicht so.
0: War mal 5,90 Euro und war jetzt auch gar nicht sehr viel teurer. Ich habe, glaube ich, mit Versand 8 Euro bezahlt. Ja. und äh, schaut mal bei Instagram, wir posten das ja auch nochmal, vielleicht kriegt ihr noch direkt von Motor Raver äh, das ein oder andere Exemplar, wie gesagt, die machen da gerade so einen Ausverkauf und ansonsten kriegt ihr das natürlich auch irgendwo bei Kleinanzeigen. Anzeigen, Was wo kommen. auch immer. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir.
1: Für das, ähm, sind das auch 40 Minuten, so kurz ist das gar nicht. Ich meine, manchmal schießen wir gut über eine Stunde hinweg. Ähm, wir wollten das auch bewusst nicht ganz so lang machen, weil wenn man sich jetzt den Boxenstopp schon angehört hat, ein paar Tage vorher, ähm, dann ist ja vielleicht was Knapperes auch mal schön und ähm, genau. Wir gucken mal. Nächsten Monat ist, ähm, weiß ich gar nicht, Essen habe ich jetzt nicht auf dem Zettel. Im April. Das ist Essen erst im April, ne? Genau. Und ähm, Ostern ist noch eine Messe in. Schweden, eine Automesse, wo auch ein Oldtimer-Bereich mit dabei ist. Da werde ich sehr wahrscheinlich sein. Da werde ich auch mal Bilder machen und ein bisschen was von berichten und dann spätestens cool. noch mal essen, glaube ich. Mal gucken, ob wir da auch einen Boxenstock hinkriegen. Und ansonsten in einem Monat.
0: Hören wir uns ganz wieder. Ganz
1: klassisch. Lese Empfehlungen und ähm, wahrscheinlich vom Magazin, die nicht so bekannt sind.
0: So werden wir das machen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.